0: Laura Fünfstück holt eine starke Platzierung in Dubai, Robert McIntyre feiert seine Siegpremiere auf der European Tour bei einem interessanten neuen Format und auf der PGA Tour, der gewinnt mit Carlos Ortiz erstmals seit 42 Jahren wieder ein Mexikaner, als wenn Donald Trump an diesem Wochenende nicht schon genug Ärger gehabt hätte. Wir haben keinen Ärger, wir freuen uns über alles, was da passiert ist am Wochenende hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de, Malte Asmus und natürlich Desiree Wolf, hallo Desiree. Hallo Malte. Wir gehen auch gar nicht weiter auf die Politik ein. Das soll mit dem Orangen jetzt auch sich dann bewendet haben. Wenn es dann mal golferisch wieder sein muss, wird er vielleicht erwähnt, aber ansonsten auch nicht mehr. Wir gucken erstmal auf das, was wir noch nicht angeteasert haben, nämlich Bernhard Langer. Der hat am Wochenende auch gespielt und zwar beim Charles Schwab's Cup Championship ist dort geteilter Fünfter geworden bei einem Turnier, das noch gar nicht beendet ist, was Heute im Laufe des Tages beendet wird, was zum Zeitpunkt unserer Aufnahme zumindest noch nicht zu Ende ist, weil nämlich Paul Broadhurst und Kevin Sutherland in Führung liegend, geteilt in Führung liegend, sich nach dem sechsten Extra Loch erstmal wieder ins Clubhaus zurückziehen mussten, weil es einfach stockdunkel war. Es konnte keiner mehr was sehen. Also da geht die Entscheidung tatsächlich in eine Montagsverlängerung. Aber wir können über Bernhard Langer sprechen. Desiree geteilter Fünfter mit einer tollen Schlussrunde, die ihn 23 Plätze noch nach oben bringt. Genau. Das einzige, was ihn vielleicht
1: ein bisschen äh, ja stören könnte daran, ist, dass es eine 64 ist und nicht eine 63. Das hat nämlich sein Bruder, der im Interview öfter zu hören war, äh, erzählt, dass das quasi so eine Art Tagesziel war äh, ausgegeben, so nach dem Motto: Ich spiele mein Alter. Hm. (lacht) Und da war er jetzt seinerzeit etwas voraus mit der 64. Äh, Das kann er aber bei anderer Gelegenheit wiederholen. Ist so ein bisschen ein Muster, was sich durch die Saison zieht, dass Bernhard Langer nicht ganz optimal ins Turnier kommt mit zwei 70er-Runden und dann aber am dritten Tag so richtig auftritt. Also Das haben wir jetzt einige Male gesehen. Und mit dem Platz 5 ähm, wird er im Schwab Cup die Führung wahrscheinlich auch behalten, nehme ich an. Und ähm, gut, das Playoff zwischen Sutherland und Broadhurst ist natürlich äh, auch ein totaler Knaller, wenn die sich da kloppen, immer 17, 18, 17, 18. Und die <lacht> haben jetzt äh, konstant immer nur Paar gespielt. Da kann man gespannt sein, wer sich dann äh, heute am Montag dann irgendwie holt. Aber Bernhard Langer schon wieder, Top 5, äh, ist einfach die Beständigkeit. Die ist, die ist irre und die ist in dem Alter äh, klasse und ja finde ich, ist einfach erwähnenswert.
0: Und die Konkurrenz, die auch auf dem geteilten fünften Platz mit ihm zusammen liegt, die kann man sich ja auch nochmal angucken, weil die kann sich auch sehen lassen. Freddy Couples mit dabei, Ernie Els und Retief Gusen.
1: Ja, also es äh, sind es durchaus äh, Namen, die man kennt. Jim Furyk war auch dabei, hat auch phasenweise richtig gut Golf gespielt. Es hat sich aber dann so ein bisschen auf den 13. Platz noch verdrängen lassen. Also da äh, sind wirklich, das sind tolle Namen, die da unterwegs sind und ähm, das kann man sich durchaus auch auch mal anschauen. Das ist kein schlechtes Golf, das ist es nicht die Bomberei, die wir auf der normalen PGA Tour teilweise haben, aber die wissen alle, wie es geht und die haben sich vor allen Dingen alle bis in die 50er fit gehalten und das ist natürlich und was manche heutige Spieler wahrscheinlich nicht mehr ähm, fertigbringen werden.
0: Nicht nur manche Spieler nicht. <lacht> und Bernhard Lange hat es sogar bis in die 60er geschafft und er wird sicherlich auch noch ein bisschen weiter schaffen. Er hat aber nicht die beste deutsche Platzierung des Golfwochenendes hingelegt, sondern das war Laura Fünfstück bei der Omega Dubai Moonlight Classic. Da hat sie nämlich einen geteilten dritten Platz eingefahren, zusammen mit Noria Torios aus Spanien und Caroline Hedwall aus Schweden. Da lagen sie mit minus neun auf dem dritten Platz. Ein Schlag hinter der Spitze und die nehmen Minji Lee und Celine Boutier ein. Die mussten ins Stechen. Da hat sich am Ende Minji Lee, die Australierin, durchgesetzt und hat ihren zweiten Titel auf der Ladies European Tour gefeiert. Aber lass uns erstmal über Laura Fünfstück sprechen. Das war auch ein sehr, sehr schönes Turnier für sie.
1: Ja, tolle Platzierung. Es war ja auch ein ungewöhnliches Turnier, weil wir ein, ein, wie soll ich sagen, ein Nachtturnier hatten. Das wurde unter Flutlicht gespielt und ist dann schon auch nochmal was anderes. Einfach von den Sichtverhältnissen Anführungszeichen, natürlich haben die was gesehen, aber ja. es ist einfach, es sind ganz andere Spielbedingungen, da muss man sich ja auch gut drauf einstellen und es ist Laura Fünfstück offensichtlich gelungen und äh, sie hat eh toll angefangen mit dieser 67er-Runde, dann zweimal 70, gut, das war dann letztendlich der Grund, dass sie nicht ganz vorne gelandet ist, weil sie da von Mingeli und Celine Boutier noch überholt wurde, die 69 und 68 spielen konnten, aber trotzdem ist der Platz 3 äh, ein super Ergebnis für Laura Fünfstück.
0: Das kann man wirklich sagen. Schöne Platzierung für Sie. Es gab ja immerhin auch noch 11.300 Euro Preisgeld für Sie. Da kann sie sich dann natürlich auch drüber freuen, auch wenn natürlich die Preisgelder da schon wieder eine ganz andere Hausnummer sind, als man sie zum Beispiel auf der LPGA-Tour erlebt hätte. Aber da haben wir schon oft drüber gesprochen. Weitere deutsche Platzierungen können wir noch nennen. Olivia Cohn, 17. geworden. Caroline Lambert 23. Esther Henseleit, 35. Das waren die Deutschen, die dort am Start waren.
1: Genau, waren insgesamt nur in Anführungszeichen, 56 Spielerinnen am Start, äh, diesem Austragungsmodus auch geschuldet und äh, was vielleicht auch noch ganz äh, kurz erwähnenswert wäre, das Turnier wurde ja vom 4. bis 6. November gespielt, also sprich die Schlussrunde war am Freitag mhm. und ist auch so ein weiterer Versuch oder ein weiteres Zeichen dessen, dass man sich mit den Übertragungszeiten auch so ein bisschen abkoppelt und dass man versucht, da Ja, an Tagen unterwegs zu sein, wo jetzt nicht die Entscheidungen auf den anderen Touren, die höher dotiert sind, fallen, sodass unter Umständen die Zuschauer auch dann am Bildschirm sitzen. Und insofern war das jetzt, also war das schon Freitag zu Ende, ist also schon ein paar Tage her, finde ich aber grundsätzlich sinnvoll, gerade bei den Touren, die wir haben, die jetzt so ein bisschen (lacht) <lacht> unterbelichtet ist es bei einem Flutlichtturnier natürlich äh, ein bisschen der falsche Terminus, aber ähm, die da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten äh, in der normalen Berichterstattung, wenn das alles zeitgleich stattfindet, macht es total Sinn, finde ich, den den Rhythmus ein bisschen aufzubrechen und auf andere Wochentage zu gehen. Wir hatten ja auch schon so Mittwoch Finishes ganz selten mal und in dem Fall ähm, denke ich, dass das auch, auch einfach ein bisschen ein Augenmerk noch drauf gerichtet hat, auch wenn es grundsätzlich schwierig ist, die die Ladies European Tour dann da zu verfolgen, aber das haben sie ganz gut gemacht.
0: Außerdem hast du dann ja im Prinzip, wenn das wirklich so durchgezogen wird, die ganze Woche irgendwie Golf, ganze Woche Möglichkeiten auch zu übertragen, also von daher, das ist für übertragende Sender natürlich dann auch lukrativ, jeden Tag irgendwas live im Angebot zu haben, wenn denn alle Rechte bei einem liegen würden.
1: Ja, in dem Fall war es jetzt ja nicht die äh, Sonntag- bis Mittwoch-Version, sondern die, was war das Das Moment, muss ich nachrechnen, Mittwoch- bis Freitag-Version, mhm. aber trotzdem hast du tatsächlich am Mittwoch eben schon über, zu übertragen das Golf und... Ähm ja, wenn die, die Ladies European Tour wird immer die zweite Wahl sein leider, aber ist nun mal einfach so, wenn wenn da parallel die LPGA Tour oder auch ne, dann besonders auch noch das Herrengolf läuft, das ist schade, aber es ist einfach festzustellen und insofern ist das ein guter Move.
0: Auf jeden Fall und da gucken wir mal, ob das sich vielleicht dann fortsetzt, weiter dann auch so regelmäßig gemacht wird auf der Ladies European Tour. Zweite Wahl sagst du? Äh wir kommen auf die zweite Wahl bei den Herren zur European Tour und das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf die European Tour und auf das Aphrodite Hills Cypress Showdown Turnier vom Wochenende. Gleicher Ort wie in der Woche zuvor. Ein anderer Sieger. Robert McIntyre hat nämlich letztlich das Turnier gewonnen mit minus sieben Einschlag von Masahiro Kawamura aus Japan. Der dritte Platz ging an Jorge Campillo aus Spanien mit minus fünf. Jetzt sagt ihr, warum sind die Scores so niedrig? Das hat einen ganz einfachen Grund, Desiree, weil das Turnier mehrfach auf Null gesetzt wurde. Ein ganz anderes Format, als wir das gewohnt sind. Natürlich vier äh, Runden Zählspiel, aber eben mit zwischenzeitlichen äh, ja, Zurücksetzen der Turnierergebnisse.
1: Genau, ähm, das äh, ist so ein bisschen jetzt auch so ein Modell wie die, wir hatten ja die Super Six und Golf Sixes und Shot Clock Masters, da waren die Schwerpunkte jeweils äh, woanders, äh, entweder andere Lochanzahl oder eben mit der Shot Clock und so äh, oder Matchplay, das war jetzt in diesem Fall nicht im Spiel, das hast du schon gesagt, das war viermal Zählspiel, aber ein interessantes, aber durchaus auch schwierig zu spielen des es gab einen Cut nach 36 Löchern, dann wurden 32 Spieler weitergeleitet und natürlich die Details dazu und am Samstag gab es dann nochmal einen Cut und da sind die besten 16 plus Geteilte äh, dann in den Sonntag gekommen und das ist nett für die <lacht> so äh, die 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 Pferde, die gerade so hoch springen, wie sie müssen, so in Anführungszeichen, äh, die profitieren natürlich davon, wenn die gerade noch in diese 32 respektive 16 Leute dann da reinrutschen, weil sie ja mit ihrem Ergebnis dann, das wird ja alles wieder annulliert. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, und das haben auch die Spieler zum Teil so berichtet, ist natürlich schwierig, wenn du an den ersten zwei Tagen zum Beispiel jetzt zwei Super-Tage hast, einen riesen niedrigen Score spielst und dann genauso bei Null wieder anfängst, wie halt die knappen äh, Kandidaten, von denen ich gerade eben gesprochen ja. hatte. Und insofern muss man sich da immer wieder gut motivieren, muss praktisch so ein, also nicht so diese Vier-Tage-Sicht haben, sondern einfach jeden Tag rausgehen und hahaha, <lacht> Phrasenschwein und äh, sein <lacht> möglichst äh, bestes Golf spielen und dann gucken, was passiert, so ungefähr.
0: Ja, also ein ganz anderes Herangehen an so ein Turnier. Aber es ist auch schwierig, das so dann auch zu planen. Also wirklich im Golf äh, versuchen nur so hoch zu springen, wie man eigentlich muss.
1: Nee, das Das kannst du auch nicht planen, um Gottes Willen. Ich meine nur, dass die sozusagen ein bisschen was geschenkt bekommen ja. und äh, die anderen eigentlich so ein bisschen sich benachteiligt fühlen könnten, was sie nicht dürfen. Mhm. Also jeder Spieler geht da jetzt rein, grundsätzlich gehst du raus und spielst so gut, wie du kannst. Das machst du jeden Tag und das machst du auch da so. Nur hast du dann halt unter Umständen nicht so diesen Boost, den du hast wenn du sagst, so hey, ich habe bis Donnerstag, Freitag hier äh, richtig gut gespielt. Irgendeiner hat da Platzrekord gespielt. Wir waren das. Ähm, habe ich schon wieder vergessen, leider. Hockey äh, Campio
0: 62 hat er gespielt. Müsste genau, sein, ne?
1: und ähm, wenn du das natürlich, und das ist dann halt weg, also das ist dann halt Futsch aus, das passiert am Sonntag, dann freut man <lacht> sich natürlich, dann ist es ganz relevant. Und ähm, das ist dann einfach praktisch nach der Runde, musst du ein bisschen den Vortag oder den gelaufenen Tag anders abhaken als sonst. Ja. Aber sonst ist es tatsächlich viermal Zählspiel und. Ähm, ja, es gewinnt nicht zwingend der mit dem besten Viertagescore, wenn man mhm. alles zusammenzählen würde, sondern es gewinnt tatsächlich der, der es schafft, sich jeden Sonntag reinzuhangeln und am Sonntag dann die beste Performance auf dem Platz zaubert.
0: Also der, der am Ende dann noch genug Kraft hat, um sowas dann auf den Platz zu zaubern. Robert McIntyre war das auf jeden Fall in Zypern oder auf Zypern, der das geschafft hat, die 64 vom Schlusstag. Aber insgesamt ein sehr, sehr konstantes Turnier vom Rookie of the Year der letzten Saison. Da hat er ja die Sir Henry Cotton Trophy oder den Award sich geholt als Elfter im Race to Dubai insgesamt. Der war auch irgendwann mal dran einfach, aber er hatte Probleme in die Saison zu kommen.
1: Ja, ähm, Robert McIntyre ist eines der, wie soll ich sagen, Opfer. Das ist ein bisschen dramatisch, aber ähm, hat sicher nicht profitiert von der COVID-19-Situation er kam da ja in die Saison gerauscht, auch auch im Januar hat er in Dubai, glaube ich, noch gespielt und richtig gut gespielt und man hatte so gedacht, okay, er war jetzt in seiner Rookie-Saison, hat er den Sieg nicht geschafft, aber war ja wirklich x-mal top platziert und auch zweite Plätze und so ja. und dann ging das ja super los und äh, man dachte eigentlich und er dachte das sicher auch, so hey cool vom äh, rübergerettet, in Anführungszeichen, das ist auf der European Tour eh zeitlich ein bisschen anders angelegt als auf der PGA-Tour und ähm, ja, und dann kam die Unterbrechung und das hat ihn dann schon so ein bisschen an seine Grenzen gebracht, weil so in den ersten Wochen war das alles noch irgendwie okay, da hatte er auch einen Trainingspartner. und Aber wenn das dann natürlich so ins Land geht und du bist gerade so an so einem Karrierepunkt, wo du eigentlich durchstarten wollen würdest, wenn du die Gelegenheit dazu hättest und du dann ja Gefahr läuft, dein, dein Spiel dein Touch zu verlieren ist es ich meine, das ist für alle Kollegen sonst auch schwierig aber für ihn in dieser situation sicher also wirklich verständlich schwierig dass er da echt gekämpft hat, hat sich dann einen Psychologen noch an die Seite geholt, hat auch viel Unterstützung von seiner Familie erfahren. Und ich bin sehr sicher, dass das jetzt kein Einzelschicksal ist. Das haben viele andere Golfer auch so lösen müssen. Aber man hat eben das angesehen, als dann die Tour wieder losging, auch beim UK-Swing ganz am Anfang, Robert McIntyre. Also so richtig positive Vibes hat der nicht verströmt. Mhm. Und entsprechend waren auch die Spielleistungen, und äh, da ist dieser Sieg jetzt fundamental wichtig. Jetzt hat er sich offensichtlich wieder besser aufgestellt und hat, wie du schon gesagt hast, vier super konstante Runden gespielt. Und jetzt mit dem Sieg hat er, glaube ich, das ist jetzt so ein, so, ein, so ein Schubser, den du dann brauchst, dass du dann nicht so in so ein tiefes Loch fällst oder dich aus diesem tiefen Loch zumindest wieder rausbewegen ja. äh, kannst.
0: Letzte Saison dreimal Zweiter gewesen, vier weitere Top-Tens noch eingefahren, das nochmal zur Erklärung. Jetzt ist er der zwölfte First-Time-Winner der Saison und der zweite Schotte nach Mark Warren, aber dieses zwölf Ersttäter, Das ist, ist das was Besonderes? Hat das auch aus deiner Sicht vielleicht auch mit der Covid-19-Situation zu tun, dass eben viele diese mentalen Struggles haben und dann auch viele eben diese Konstanz vielleicht gar nicht an den Tag legen können, die wir ja in anderen Saisons schon gesehen haben?
1: Ja, ähm, ist sicher ein Aspekt. Ähm, ein anderer Aspekt ist sicher, dass auf der European Tour das Niveau einfach sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, also die, das, die liegen alle sehr, sehr nah beieinander, formulieren wir es mal so. Es ist eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr hohe Leistungsdichte und äh, es gibt einfach viele Spieler, das spricht jetzt wieder für deine Theorie tatsächlich, die man äh, oben, eigentlich sehen wollen würde, aufgrund der bisherigen erfolgten turnierleistungen da ist ein ganz bekannter Name, ich nenne ihn schon wieder, wir hatten ihn schon letzte Woche, Thomas Detry, ja. der äh, schon wieder, also äh, zwar gut platziert ist, aber äh, das noch ganz anders hätte gestalten können, der kämpft offensichtlich auch, der wäre schon längst überfällig. Das ist dann vielleicht einer, der in deine Theorie passt. Das, das stimmt tatsächlich. Und zum anderen hast du aber auch einfach viele Spieler da unterwegs, die, die schon oft da so oben an der Spitze gekratzt haben und dies jetzt schaffen. Also, ist schwierig zu beurteilen, sind sicher mehrere Aspekte, aber das spielt schon auch rein. Und natürlich ja. hat das Auswirkungen auf das Feld und auf jeden unterschiedliche Auswirkungen. Wir haben das ja an Andrew Johnson gesehen, Beef, der da am Anfang sich dann aus dem Turnier rausgenommen hat, weil er gesagt hat, hey, dieser Bubblekram, das, das, ich, ich pack das nicht, ich, ich schaffe das einfach nicht, mich da zu isolieren und, und irgendwie, da, das, das, das tut mir nicht gut.
0: Ja. Und das hat er dann eben, auch erstmal ist er zurückgefahren, ist dann erstmal wieder bei der Familie gewesen, ist dann wieder später nochmal dazugestoßen. Aber einige haben es ja tatsächlich durchgezogen, haben ja versucht, Woche für Woche zu spielen. Bernd Ritthammer zum Beispiel, der hat auch versucht, möglichst viel zu spielen. Jetzt hat er einen geteilten neunten Platz eingefahren. Er sicherlich einer, der auch von diesem Modus profitiert hat, obwohl auch er zumindest drei sehr starke Runden gespielt hat. Die 70 am Anfang, die nehmen wir vielleicht mal raus, aber dann die 65, eine noch eine 65 und dann die 69 am Ende. Insgesamt kann der sehr zufrieden sein.
1: Auf jeden Fall. Das einzige, womit er nicht zufrieden sein kann, ist tatsächlich die Schlussrunde. Das ist sehr schade. Der ja. war ähm, über weite Teile der back naja, also er war zumindest ein Teil der Back Nine in Führung gelegen, in geteilter Führung. Da waren ganz, ganz, ganz viele Spieler bei Minus 3, die waren da alle nah beieinander. Dann haben sich so einige Mal auf Minus 4 geschält ähm, und dann ging es dann als es so richtig losging, war Bernd mal zum einen, der war früher im Clubhaus schon und zum anderen hat er halt leider wirklich, also nach einem guten Beginn hat er auch einen Igel gespielt auf der 5 und dann Birdie 9, Birdie 10. Das war so die Phase, wo du gedacht hast, hey, jetzt geht hier was, Aha. das ist eine Chance, dass er das Ding wirklich holen kann. Und dann kam ein Bogey auf der 11 und dann ganz lang nix, also nix heißt jetzt völlig äh, unzureichend formuliert 5 äh, Pars mhm. und dann nur noch nur noch ein Bogey auf der 17 und ein paar auf der 18. Und wenn du dir halt anguckst, dass da halt die Leute, die weiter vorne platziert waren, also die ersten äh, fünf tatsächlich komplett bogifrei waren auf den Back 9. Und äh, ein äh, Robert McIntyre eben, tatsächlich fünf Birdies spielt, von Loch 10 bis Loch 18, ein Masahiro Kawamura vier Birdies spielt, Jorge Campillo spielt zwei Birdies und einen Igel, was auch nice ist als Abschluss. Ja. Also das ist ein anderer Verlauf als ein Birdie auf der 10 und dann nur noch zwei Bogies. Also das ist so ein klassischer Fall von irgendwie Luft ausgegangen hinten raus und das ist sehr, sehr schade. Das waren ein paar ganz knappe Sachen. Bei den Putts ist, waren so ein bisschen millimeter manchmal, aber Ritama hat es leider nicht durchziehen können dann.
0: Aber immerhin ein geteilter neunter Platz, eine top 10 platzierung das ist was, was ihn auf jeden Fall aufbauen wird und er hat ja auch zwei Cuts überstanden, das muss man bei diesem Turnier dort auch herausheben. <lacht> das ist ja auch was, was für die Psyche sicherlich ganz gut ist. Ein Cut hat immerhin Sebastian Heisel überstanden, der wurde am Ende geteilter 33. Maximilian Kiefer wurde geteilter 41. Das waren die weiter platzierten Deutschen auf den ja, vorderen Plätzen beziehungsweise in den Top 50. So sah es aus bei diesem Turnier in Europa. Wir machen noch eine kurze Pause und dann geht's für uns rüber, über den großen Teich in die USA zur Houston Open und zum Triumph von Carlos Ortiz, erster Mexikaner seit 42 Jahren. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.
0: Vivint Houston Open, unsere nächste Station hier bei nur Golf auf mein E Carlos Ortiz, der Mexikaner, hat gewonnen. 42 Jahre hat es gedauert, bis sich mal wieder ein Mexikaner wirklich in vorderste Front spielen konnte. Victor Regelado war das zuletzt gelungen. 1978 bei der Quad Cities Open. Das ist lange, lange her. Jetzt hat es wieder einer geschafft und er hat mit zwei Schlägen Vorsprung geschafft. Vor Hideki Matsuyama und vor Dustin Johnson, die mit minus elf, wie gesagt, zwei Schläge zurückliegen und ja nicht irgendwelche Spieler sind, sondern da hat er schon richtig, richtig harte Konkurrenz geschlagen, Brooks Koepka auf dem geteilten fünften Platz zum Beispiel, der wurde ja auch noch abgehängt, aber lass uns erstmal serie hören, was Carlos Ottis allgemein über seinen Sieg
2: gesagt hat. Feels great. Uh, it's been a while, it's been, I think, almost years since I, since I won and then I missed it. Uh, I've played great this week, uh, Und es
0: war nicht so einfach auf der Back-Nine vor allen Dingen. Das war eine relativ enge enge Geschichte, eine enge Kiste. Genau. Ja,
1: da hat äh, Carlos Ortiz was gezeigt, was was, äh, sich, glaube ich, viele Spieler wünschen und was bei ihm jetzt an diesem Turniertag auch wirklich sehr gut geklappt hat, nämlich diese mentale Stärke, ähm, ja sich die Konkurrenz, die du schon äh, namentlich genannt hast, äh, vom, vom Hals zu halten. Er hatte ja zwei Kollegen im Flight, er war im Schlussflight ähm, mit Sam Burns und äh, Jason Day zusammen und die beiden haben es jetzt nicht so wirklich auf, äh, auf den Rasen bekommen. Äh, besonders Jason Day ist da ziemlich äh, ja, eingebrochen, ja kann man schon sagen also für seine Verhältnisse und äh, Sam Burns genauso, also Jason Day mit einer 71, Sam Burns mit einer 72, da beide auf einem geteilten siebten Platz dann gelandet, das ist jetzt nicht das, wie sich gerade ein Jason Day ähm, und auch Sam Burns, der auch jetzt nicht wenig Erfahrung hat, so einen Turniersonntag vorstellt ja. und Carlos Ortiz hat äh, dessen Unbenommen trotzdem einfach sein Spiel durchgezogen und hat, hat seine Runde gespielt, wie er es konnte und das war einfach sehr sehr fehlerfrei und auch mutig was was ich ganz toll finde und er hat sich diese den Schlussstretch die 16 bis 18 dann äh, ja zu eigen gemacht möchte ich fast sagen und hat da auf der 16 dann Birdie gespielt an ein paar fünf was wirklich also da hat er ganz ganz mutig den zweiten Schlag aufs Grün gespielt und ähm, da war aber Wasser drumherum und also das war einfach riskant, hat er aber gemacht und auch mit super Ergebnis, hat er einen pad der hat dann nicht geklappt, nicht schlimm, Birdie gespielt, sich die Führung zurückgeholt, weil davor war so ein bisschen eine kurze Dürreperiode, da hat er nur Pass gespielt. Und dann war es aber trotzdem immer noch so, DJ und Matsuyama waren ja vor ihm im Flight und ähm, hatten einfach Chancen an der 18 speziell, wir hatten beide eine Birdie-Chance und äh, die haben sie auch beide vergeben. DJ auch an der 16, glaube ich, eine Birdie-Chance vergeben. Und ähm, es hatte eigentlich also für mich so, war so der Rundenverlauf eher so, dass ich gedacht habe, oh, das wird, das wird sicher ein Playoff werden. Ja. Aber nein, Ortiz äh, schlappt auf die 18 und spielt halt ganz gemütlich dann da auch nochmal mal ein Birdie. <lacht> und sagt, nö, dann machen wir es doch klar, dann machen wir es mit okay. zwei Schlägen Abstand.
0: Du hattest die mentale Situation angesprochen, da hat er sich auf der Pressekonferenz auch zu geäußert, auch gesagt, dass er sich mental besser aufgestellt
2: hat. Um, honestly, I was minding my own business. I was trying to hit it in the fairway to begin with and then uh from there I knew I was going to have a good chance to hitting it close or putting it in the spot I wanted to, especially with these greens, you know, they're kind of undulated and firm. So I think I did a great job today. Uh, mentally too, I, I've been... I've been working really hard on, on staying positive, patient, and, and don't let uh, my emotions get the best of me. And I think I did a, an amazing job this week. Um, how I said, I'm, I'm, I'm really happy the way everything played out. And then obviously this time went my way. Um, but you know, but I, I, I feel like I've put, put on the work. My team has been working with me really hard. And, and uh, I'm just happy.
0: Also das kann er auch sein, vor allen Dingen, weil er damit ja was geschafft hat, was sein Bruder ihm vorgemacht hat. Als Gewinner der Latin America Amateur, äh, Latin American Amateur hatte der sich ja, Alvaro Ortiz, im letzten Jahr fürs Masters qualifiziert. Jetzt darf äh, er auch spielen und zwar im nächsten Jahr im April, also jetzt nicht schon nächste Woche, sondern dann erst bei der nächsten Austragung, aber das ist natürlich ein großes Ziel gewesen.
1: Einer muss durchkommen, in der Familie. <lacht> ja, das ist ja klar. Also, das sind das sind äh, die die super Momente im Leben eines jungen Golfes, wenn du als Amateur dann für die ganz, ganz großen Majors eingeladen wirst, was er in dem Fall jetzt bei seinem Bruder der Fall war. Und Carlos Ortiz hat sich das es mit einem Turniersieg erspielt. Äh, das ist jetzt was, wo ihm sein Bruder nacheifern kann, mit Sicherheit. Das wird die, der wird der Plan sein. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt. Also Carlos Ortiz hat sich das tatsächlich verdient. Das ist auch so eine Worthülse. wäre klar, dass ich es verdient, wenn er da eine erste Platzerung hat. Aber der war jetzt viel, viel, viel äh, auf, auf vorderen Plätzen zu sehen, war oft in the mix und war auch einer der Namen. Wir hatten es vorhin bei der European Tour schon von denen man gedacht hat. Mai jetzt eigentlich wäre es schön, wenn er das jetzt mal durchziehen könnte. Ja. Und das hat er jetzt.
0: Das hat er jetzt geschafft. Er ist also mit 29 Jahren Sieger geworden auf der PGA-Tour und wir hatten schon gesagt, namhafte Konkurrenz, die er da abgefangen hat und überholt hat, Hideki Matsuyama und vor allen Dingen Dustin Johnson, frisch genesen von der Covid-Erkrankung und offensichtlich ohne nennenswerten Formverlust, wenn man jetzt mal von der ersten Runde vielleicht absieht, wo er offensichtlich noch ein bisschen rostig war mit der 72, aber da waren ja insgesamt die Scores bei vielen ein bisschen höher.
1: Ja und der Rost bei DJ rührt daher, dass, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, so Social-Media-mäßig die Berichterstattung eher so war, auch von seiner Seite aus, dass der halt wirklich zu Hause <lacht> auf der Couch saß Fernsehen. und, keine Ahnung, ferngeschaut hat <lacht> und also der Weg zum Kühlschrank dann schon die Trainingseinheit mhm. pro Tag war und äh, also das ist jetzt nicht so, dass der sich im heimischen Vorgarten dafür ausgabt hätte. Ähm, da war, hatte ich mir schon so Gedanken gemacht, da dachte, ja, bin ich ja mal gespannt, wie der jetzt wieder so ja. auf, auf volle Pulle Wettkampfleistung geht, hat er aber dann äh, wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Bei ihm hat es am Sonntag, also das Spiel ist absolut da, da dann braucht er sich keine Sorgen zu machen. Das ist auch interessant jetzt, wie es dann nächste Woche läuft beim Masters, würde ich ihn nicht ausschließen. Oh Aus also dem Favoritenkreis. <lacht> <lacht> ähm, aber da, das hat das hat noch nicht so optimal geklappt am Sonntag und mhm. so, also kleinere Sachen, aber damit dann geteilt einen geteilten zweiten Platz zu holen, das ist auch eine Ansage. Und äh, also DJ definitiv wieder in the Mix.
0: Guter Rundenverlauf. 72, 66, 66, 65. Auf dem geteilten fünften Platz war ja dann auch Brooks Köpker. 72, 70, 65, 65. Ich würde jetzt mal sagen, der hat auch eine gewisse Form, die vielleicht beim Masters ihm gute Chancen geben, wenn man auch dazu rechnet, dass es ja ein Major ist und das ist ja ganz einfach.
1: Ja, eben. Also ich meine, facher lohnt sich das ja auch nicht, sich da übermäßig einzubringen. <lacht> Wenn wir mal Brooks Köpkers so da etwas eindimensional, aber durchaus nach seinen Aussagen darstellen. Ähm, ja, Brooks Köpker ist auch, auch gut dabei. Der hatte auf diesem Platz den, naja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil war, aber der war quasi der Spielerberater, also der Berater von Spielerseite aus, weil wir einen ganz interessanten äh, Platz jetzt als Austragungsort hatten. Memorial Park Mhm. war zuletzt ähm, auf der Tour äh, 1963, also ein paar Tage her, ähm, möglicherweise kein Spieler, der damals gespielt hat unterwegs, also ja. definitiv natürlich nicht. Ja. Ähm, und äh, das ist eben, also die Houston Open waren einfach immer so ein bisschen draußen in den Suburbs und jetzt waren die sehr, sehr zentral in der Stadt gelegen und das ist ein öffentlicher Golfkurs, den du als Amateur einfach spielen kannst, also wo es keine Zugangsbeschränkungen gibt, auch noch nicht mal wahnsinnig teuer. Ähm, anscheinend irgendwie unter 40 Dollar. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann so, da stellst du dir die Frage, okay, wie, wie geht das zusammen? Öffentlicher, in Anführungszeichen billiger jetzt vom, vom Geld her, äh, Golfkurs und ein PGA-Tour-Event, was noch dazu jetzt ja nicht mit einem Score von minus 25 abgeschlossen wurde. Und äh, da hat da wirklich äh, der Platzdesigner einen guten Job gemacht. Ähm, da wurde auch nochmal nachgearbeitet und äh, es ist tatsächlich Tom Doak, heißt der Platzdesigner, gelungen, ähm, den Platz wirklich so zu gestalten, dass er für die Pros sehr herausfordernd ist. Es hat viel mit dem Rough Design zu tun, ähm, und natürlich auf den Grüns.
2: Ähm,
1: Aber trotzdem, der wird trotzdem auch für die Amateure spielbar sein. Also, das ist, äh, das ist ein sehr, sehr gelungenes, gelungenes, äh, wie soll ich sagen, ein Experiment ist, ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber es ist eine sehr gelungene Herangehensweise an, an das Golfen, dass man sagt, gut, okay, da ist zwar ein Pro-Turnier, aber der Platz ist schon wirklich so gemacht, dass der für die Allgemeinheit eben auch funktioniert und dass äh, die restlichen 51 Wochen des Jahres dann die Öffentlichkeit da auch Spaß drauf hat.
0: Es gab aber auch welche, die hatten keinen Spaß, gerade jetzt mal mit Blick auf das Masters, zum Beispiel Phil Mickelson, der ist es jetzt ja auf der Champions Tour durchaus gewohnt, nur drei Runden zu spielen, jetzt hat er hier aber nur zwei Runden spielen können, mit plus neun war er dann am Cut gescheitert, 76, 73, also nach den Siegen auf der Champions Tour jetzt wieder eine ziemliche Ernüchterung für Phil. The Thrill. Ja,
1: allerdings, also das äh, lief nicht gut und ist jetzt die Frage, ob das dann auch eine gute Vorbereitung auf das Masters ist, wobei er vieles abstreifen kann mental. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie lange das dann bei ihm da jetzt im, im Kopf sitzt, sozusagen ja. diese vermeintliche Niederlage. Aber also die vier Runden hat er sich da auf jeden Fall jetzt nicht gegeben. Und ähm, ja, es ist allerdings, es gab auch einige, also Danny Willett musste zurückziehen, ähm, schon nach einer Runde äh, gibt wirklich auch durchaus berühmtere Namen, die da den Cut deutlich nicht geschafft haben. Ja. Und äh, insofern, ja. Ist ja in guter
0: Gesellschaft, Jordan Spees ja zum Beispiel auch, der hat es auch nicht geschafft. 73, 71, da war es etwas knapper mit plus vier Einschlag am Cut vorbei. Aber auch das natürlich mit Blick aufs Masters nicht unbedingt Mut machen für ihn. Aber was macht bei dem in den letzten Monaten, man kann ja schon fast sagen Jahren, Mut?
1: Schwierig. Äh, Jordan Speeth würde ich immer noch nicht abschreiben. Nee. Ähm, das ist einfach, das ist ein Typ, da, da, da läuft es gerade nicht alles so zusammen. Trotzdem habe ich sozusagen die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also ich habe jetzt gar nicht irgendwie wahnsinnig viel persönlich jetzt für ihn übrig, aber der ist ein Golfer, ähm, den ich den ich nicht abschreiben würde. Das, das kann irgendwann sich wieder zurechtschütteln ich würde gar nicht ausschließen, dass das beim Masters passiert, weil es ja wirklich auch so ein bisschen gefühlt, zumindest sein temporäres Wohnzimmer ist. Also er da ja auch schon äh, wirklich äh, tolle Ergebnisse erreicht hat. Natürlich auch äh, furchtbare Momente für uns alle. Ich wollte gerade äh, sagen,
0: er hat da aber auch schon mal ins Klo gegriffen.
1: Ins Klo, nicht eher in den Teich ja, oder in den, in den Creek.
0: Hat auch mit Wasser zu tun.
1: Ja, stimmt. Äh, es ist... Äh, wahrscheinlich ähnlich viel künstliches äh, Zeug drin in dem Creek. Ich suchte vor allen
0: Dingen gut. einfach nur eine Entsprechung zu Wohnzimmer, was dann nicht ganz so äh. positiv belegt ist. Ähm, Abstellraum
1: <lacht> passt ja, nicht. Äh, also, wir, wir tun uns schwer, ich merke schon. Nein, also Jordan Spieth ähm, ist, ist ein, ein Typ, also d- natürlich kämpft er jetzt seit Jahren und das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, wenn du mal so weit oben warst, da dann irgendwie dich wieder zurückzukämpfen. Aber ich glaube, gerade bei ihm, der ist da relativ down to earth, der hat eine Menge gelernt, der hat ja auch viel mit diesen Emotionen auf dem Platz irgendwie kämpfen müssen. Da ist er deutlich ruhiger geworden, ist nicht mehr so frustriert. Das äh, spiegelt sich dann auch nicht mehr so in seinem Spiel. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, wenn er es schafft, sozusagen Das so nach dem Motto, meine Majors kann mir keiner mehr nehmen und meine richtig gute Phase hatte ich da und jetzt bin ich halt mal wieder so ein Anführungszeichen normaler Golfer und guck mal, dass ich das wieder vier Tage lang irgendwie auf die Matte bringe. Ich würde ihn nicht abschreiben. jetzt nicht zwangsläufig nächste Woche. Man weiß es nicht. Aber ähm, der, der ist jetzt, der, der, der kämpft. Aber das haben andere auch getan. Ich meine, Sergio Garcia übrigens auch einen Cut verpasst, wenn wir da mal bei den Masters Siegern bleiben, die wir da schon haben. Also die haben sich da alle nicht mit rumbekleckert. Ähm, und ja, müssen wir gucken. Also ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, hauptsächlich auch wegen des Platzes. Ja. Ori McElroy hat ja schon angedeutet, dass es schwierig sein wird, weil das Bermuda-Grass da jetzt einfach äh, jahreszeitenbedingt da noch anders reinspielt. Und ähm ja, also also bei allen Vorbehalten, die man tatsächlich aus aus verschiedensten äh, Ecken heraus gegen das Masters haben kann, das ist einfach äh, dann doch der Knaller des Novembers
0: Selbstverständlich. jetzt. Und wir freuen uns <lacht> natürlich alle darauf dann zu sehen, was Bryson DeChambeau dort machen wird. Ein paar Anhaltspunkte haben wir ja schon bekommen. Sandy Lyle, der Masters Champ von 1988, der hatte ja bei den Kollegen vom Goldstein, die nee, gar nicht war, bei Sirius XM PGA Tour Radio schon ein bisschen erzählt. Der war nämlich in der letzten Woche mit Bryson DeChambeau zu einer kleinen Proberunde unterwegs im Augusta National und hat mal aus dem Nähkästchen geplaudert, was denn da an Schlägen letztlich so oder an Schlägern dann ausgepackt wurde von Bryson DeChambeau. Der hat tatsächlich bei den Löchern, die da beschrieben wurden, bei den Kollegen vom Golf Channel, die haben es zitiert, an einem Loch mal das Dreierholz aus dem Beck geholt, ansonsten alles nur siebener Eisen aufwärts.
1: Ja, aber dein Dreierholz, das ist so ein bisschen missverständlich geschrieben, das hat er dazu benutzt, um aufs Grün zu driven sozusagen, also das war ein paar vier, (lacht) da war er dann eh schon auf dem Grün mit dem zweiten Schlag. Ähm, da hat er so einen Flyer aufs Grün gemacht und ansonsten äh, sind das die Annäherungsschläge, die da genommen sind. Also der hat mit dem Driver rausgebombt und hat dann halt gleich mal auf der Nummer 1 zum Beispiel hat er dann bei ein f- paar 4 mit 445 Yards hat er halt noch ein Sandwich dann in der Hand. Und ähm, an der 2, die ja ein gefürchtetes Loch ist, also unter Spieler Einschätzungen zumindest normalerweise ein paar fünf mit 575 Yards, ja mei, hat er halt einen Schlag 2 mit dem Achter Eisen. Oh mein Gott, wie schlimm. Also das ist... Ähm, das ist schon krass. Also, man wird jetzt sehen müssen, wie das im Turnier funktioniert, wie das unter Druck funktioniert, mhm. wie der Driver funktioniert. Ist der zu viel, äh, irgendwie links und rechts von der Bahn? Oder kriegt er dies so platziert, dass er wirklich diese kurzen, relativ kurz von darauf folgenden Schläge machen kann? Das ist, ja, das ist das Gesprächsthema Nummer eins, kann ich auch nachvollziehen. Ähm ja, ich, ich kann es kann's mir gerade noch nicht vorstellen, dass er da irgendwie alle anderen völlig im Regen stehen lässt und dass das alles so klappt, wie man sich das jetzt ja. so ausmalt. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Turnierwoche, wenn man Bryson de verfolgt.
0: Im Prinzip kann man sagen, dem reichen sechs Schläger im Beck.
1: <lacht> ja, so, so ungefähr. Ich ja. meine, tatsächlich, ich man mein, muss sich ja vorstellen, es gibt ja, ähm, dadurch, dass er diese gleichen Schaftlängen hat, also, wir haben ja am Anfang mal, also muss ich ein bisschen ganz kurz nochmal zurückgehen, da hat er jetzt seine Wahnsinnsdrives dann gehabt und seine Muskelmasse aufgebaut und hat daraus noch nicht so richtig Profit schlagen können, weil wir uns so ein bisschen darauf geeinigt hatten, ja, das kurze Spiel funktioniert noch nicht so. Und da ist es tatsächlich jetzt so, wobei man das, also kann man eben jetzt unterstellen oder auch nicht. Er hat ja diese Schläger mit gleich langem Schaft. Was dann natürlich, ich meine, mit dem spielt allerdings schon ewig, insofern ist es dann wahrscheinlich doch wieder kein Nachteil, aber also für uns, wenn wir mit seinen Schlägern spielen würden, wäre es natürlich wahnsinnig ungewohnt und ja. furchtbar schwierig, ein relativ langes Sandwich zu haben, weil ja bei den kurzen, die kurzen Schläger sind halt keine kurzen Schläger, in Anführungszeichen, die haben halt ein entsprechendes Loft. Und ähm, das hat er jetzt aber inzwischen natürlich auch schon besser im Griff und ähm, er hat ja dann, ich meine, dann, dann kommt noch hinzu, dass er ja kein schlechter Putter ist, wenn wenn er einen guten Tag hat und insofern kann der theoretisch Augusta zerlegen, ob es passiert. Werden wir sehen.
0: Werden wir beobachten natürlich hier bei nur golf auf meinsportpodcast.de euch aufschlauen natürlich über dieses Major, über das dritte Major des Jahres. Ist es das dritte? Ja, ist das dritte. ne Man kommt ja mit der Zählweise ein bisschen durcheinander. Normalerweise ist es das erste.
1: Ja, man, man sollte meinen, aber es ist tatsächlich das dritte, weil es gab PGA US Open. Äh, the Open fielen aus. Ja, ja, dann ist es das dritte von dreien. Genau. Und dann haben wir es aber auch mal mit. Und so es ist ja auch das
0: Nachhol-Major vom letzten März, also beziehungsweise vom April, also von daher. Dann haben wir tatsächlich die Major-Saison 2020 dann auch abgeschlossen und freuen uns dann auch schon wieder aufs nächste, weil auf das Major, auf das Masters folgt das Masters. Nach dem Masters ist vor dem Masters.
1: Das ist tatsächlich äh, unfassbar cool (lacht) irgendwie, das äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal noch erlebe. Aber ja, wir gehen quasi direkt aus der Winterpause dann ins nächste Masters. Also also das ist dann... Das wird man nie wieder, also ja, ich niemals nie, aber hoffentlich nie wieder haben, diese diese Möglichkeit, ähm, ein, ein Major, also und noch dazu ein Major wie jetzt äh, Augusta, was auch tatsächlich immer am selben Ort gespielt wird, dann zu vergleichen, wie machen es die Spieler dann fünf oder sechs Monate später. Das ist, das ist natürlich eine krasse Situation.
0: Im Frühling dann und nicht im Winter. Und wie wird der Platz dann im Vergleich aussehen? Das wird auch spannend sein. Wir freuen uns aufs Masters in dieser Woche. Und ihr hört natürlich alles zum Masters dann auch am nächsten Montag. Hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de